0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 18. Juni 2022. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben am Freitag ein kühles Plätzchen gefunden und dort reichlich Eis verzehrt. Und ich hoffe, Sie haben Ihr Handtuch direkt liegen gelassen und noch Eis für heute übrig. Der Sommereinbruch hält ja noch an. Trotz der Temperaturen und des langen Wochenendes wird dieser Brief leider keine ganz leicht bekömmliche Lektüre. Denn es geht noch einmal um die Missbrauchsstudie, zu der Bischof Felix Genn sich am Freitag ausführlich geäußert hat. Kurz zur Erinnerung die Kernergebnisse der Studie. Seit 1945 hatten 183 katholische Geistliche, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sexuell missbraucht. Statt einzugreifen, vertuschte das Bistum die Straftaten. 610 Betroffene konnte das Forschungsteam der Uni Münster identifizieren. Es sind aber mit großer Sicherheit weitaus mehr Opfer. Die Dunkelziffer dürfte sich laut der Studie im mittleren vierstelligen Bereich bewegen. Und auch viele Täter dürften noch unbekannt sein. Nur zehn Prozent der bekannten Täter sind bisher für den Missbrauch bestraft worden. Bischof Felix Gen hatte die Studie im Laufe der Woche gelesen und am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Speicherstadt in Körde Stellung genommen. Der Tagungssaal, in den das Bistum geladen hatte, war zwar höchstens zur Hälfte besetzt, allerdings hatte der Bischof deutlich mehr ZuschauerInnen. Allein auf YouTube verfolgten zwischenzeitlich fast 700 Menschen, was er zu sagen hatte. 40 Minuten lang sprach der Bischof, er verlas einen elf Seiten langen Text. Dabei sprach er über die Ergebnisse der Studie und über seine eigene Rolle in einem System, das Missbrauch über Jahrzehnte hinweg ermöglicht und gedeckt hat. Das sind die wichtigsten Punkte seiner Stellungnahme. Punkt 1. Die Rolle des Bischofs Felix Gen räumte wie schon in einem Statement am Montag ein, im Umgang mit den bekannten Tätern zu milde gewesen zu sein und nicht hart genug durchgegriffen zu haben. Auch in der Missbrauchsstudie heißt es, Gen habe nicht mit der nötigen Strenge auf die Fälle reagiert. In einem wesentlichen Punkt folgt Gens Stellungnahme aber nicht der Studie. Laut dem Forschungsteam habe er in einem Fall selbst dann auf ein Verfahren gegen einen Beschuldigten verzichtet, als der Vatikan ihm die Möglichkeit gegeben hatte. In zwei anderen Fällen habe er Taten gar nicht erst nach Rom gemeldet. Gen sagte am Freitagvormittag, Zitat, die Studie nennt vereinzelte Fälle, in denen es möglicherweise Fehler im Verfahren gab. Er wolle diese Fälle noch einmal prüfen lassen und weitere Maßnahmen ergreifen, wo es notwendig sei. Möglicherweise Fehler im Verfahren, das klingt sehr harmlos. Wenn der Bischof Taten unter den Tisch fallen ließ, wie es das Forschungsteam schreibt, war er Teil des Vertuschungssystems. Später in seinem Statement sagte Gen Zitat Soweit ich das selbst überhaupt für mich beurteilen kann, glaube ich nicht, dass ich sexuellen Missbrauch vertuscht habe und die Interessen der Institution über die Sorge um die Betroffenen gestellt habe. Was Felix Gen zugibt, er habe Pfarreien nicht oder nicht rechtzeitig über die Taten versetzter Priester in Kenntnis gesetzt. Das sei ein Fehler gewesen. Der Bischof problematisiert seine Mehrfachrolle als Seelsorger und Mitbruder, zugleich aber auch Vorgesetzter und Richter. Dieser Konflikt habe laut Studie das Versagen des Systems geradezu vorprogrammiert, weil sich die Bischöfe dadurch in ihrer Rolle als Wächter blockiert sahen. Um diesen Rollenkonflikt aufzulösen, will der Bischof nun prüfen lassen, ob im Bistum Münster vorübergehend kirchliche Verwaltungsgerichte eingerichtet werden können. Solche Gerichte könnten das Bischöfliche Handeln und im Falle von Missbrauch Verwaltungsakte der Kirche prüfen. Gen sagte, dem wolle er sich stellen. Solche Gerichte wünscht sich die Katholische Kirche für ganz Deutschland, und ein Vorschlag der Bischofskonferenz liegt auch in Rom. Ein vorübergehender Alleingang Münsters solle aber auf kirchenrechtlich sicheren Füßen stehen, sagte Gen. Vorschläge dazu erwarte er Ende des Jahres. Er habe über das Thema schon mit dem emeritierten münsterschen Kirchenrechtler Klaus Lüdecke gesprochen, der es nun prüfen soll. Der Bischof will nach eigener Aussage auch an anderer Stelle Macht abgeben, etwa durch neue Gremienstrukturen, die im Rahmen des Reformprozesses der Synodale Weg schon diskutiert würden. Und er kündigte an, die, Zitat, männerbündischen Strukturen aufzubrechen, die mit dazu geführt haben, dass Missbrauchstäter von den früheren Personalverantwortlichen des Bistums Münster immer weiter eingesetzt wurden. In der Personalkonferenz säßen bisher ausschließlich Priester, also Männer. Stattdessen sollen jetzt Vorschläge, Zitat, für mehr Transparenz, mehr Beteiligung und auch mehr Geschlechtergerechtigkeit besprochen werden. Bischof Gensch sprach viel von persönlichen Konsequenzen. Die größte könnte ein Rücktritt sein. Danach könnte man fragen, sagte der Bischof. Aber er wolle stattdessen in seiner verbleibenden Amtszeit Zitat, auf das hören, was Betroffene und unabhängige Gremien mir für den Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Münster empfehlen und versuchen, das umzusetzen. Punkt 2, der Umgang mit Tätern. Priester und andere SeelsorgerInnen, die Minderjährige oder Erwachsene missbraucht haben, sollten nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt werden. Das klingt selbstverständlich, war es aber eben jahrzehntelang nicht. Täter wurden einfach versetzt auch in andere Gemeinden. Insofern ist das Vorgehen wichtig, um zu verhindern, dass bekannte Täter mehr Menschen Leid zufügen können. Der Bischof kündigte außerdem an, dass ab dem 1. Januar 2023 eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Bistums prüfen solle, ob sich Täter und Beschuldigte an ihre Auflagen halten. Mehr nicht, welche arbeitsrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen soll es für Priester und andere SeelsorgerInnen geben, die Missbrauchstaten verübt haben. Auf Nachfrage von Rums antwortete Gen bei der Pressekonferenz, man könne straffällige Priester durch ein Strafdekret verurteilen, mit dem gewisse Auflagen verbunden sind. Das Kirchenrecht müsse mit Blick auf sexuellen Missbrauch weiterentwickelt werden, weil es bisher nur rudimentär sei. Tatsächlich ist sexueller Missbrauch im Kirchenrecht erst seit Ende 2021 eine Straftat. Davor galt ein solcher Übergriff nur als Verstoß gegen das Zölibat. Seit Dezember 2021 können Priester aus dem Klerikerstand entlassen werden, wenn sie sich schuldig gemacht haben. Das ist die höchste Strafe, die das Kirchenrecht kennt. Felix Genn erwähnte diese Möglichkeit in seiner Antwort auf unsere Frage nicht. Er kündigte aber in seiner Stellungnahme an, jede Meldung eines möglichen Missbrauchs werde der Staatsanwaltschaft Münster übergeben. Eine jetzt schon sichtbare Folge der Studie, die Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen ist. Die Bischofsgruft im Dom ist zurzeit geschlossen. Drei Bischöfe, die dort beerdigt sind, haben laut der Studie den Missbrauch vertuscht. Gen will die Toten ruhen lassen, die Gruft also nicht auflösen. Für die Gräber soll in Absprache mit den Betroffenen des sexuellen Missbrauchs allerdings eine Lösung gefunden werden, sagte Gen. Möglicherweise wird eine Hinweistafel aufgestellt, um an dieser Stelle das Versagen der Verantwortlichen sichtbar zu machen. Punkt 3, die weitere Aufarbeitung. Nach der Präsentation der Studie am Montag richtete das Bistum eine Hotline ein, bei der sich weitere Betroffene noch bis Sonntag melden können. Der stellvertretende Interventionsbeauftragte Stefan Baumers nannte auf Rums Nachfrage keine konkreten Zahlen, wie viele Personen dort bisher angerufen haben. Die Hotline werde aber, Zitat, gut angenommen. Das Bistum hat außerdem eine Website online gestellt, über die Betroffene Missbrauch anonym melden können. Und Gen sagte, das Bistum wolle eine Kommission einrichten, die unabhängig vom Bistum den Missbrauch aufarbeiten soll. Sieben Personen hätten sich bereits als Mitglieder angeboten, darunter Thomas groß der die Studie der Uni Münster leitete, und zwei Menschen, die selbst sexuellen Missbrauch erfahren haben. Darüber hinaus ist laut Felix Genn geplant, eine Beratungsstelle für Betroffene einzurichten. Wie sie gestaltet sein könnte, solle gemeinsam mit Betroffenen überlegt werden. Punkt 4. Das Geld Aufarbeitung ist das eine, Entschädigung das andere – dieses Thema hat Felix Genn in seiner Rede allerdings nicht angesprochen. Erst auf Nachfrage eines Journalisten äußerte er sich dazu. Er verwies darauf, dass seit über zehn Jahren eine unabhängige Kommission auf Ebene der Deutschen Bischofskonferenz alle Anträge auf Schmerzensgeld aus allen Bistümern prüfe. Stefan Baumers, der als Mitglied der Interventionsstelle die Entschädigung mitbetreut, sagte, dass bis zu Münster habe allein 227 solcher Anträge weitergeleitet. Je nach Entscheidung fielen die Zahlungen unterschiedlich aus. Insgesamt hätten die Betroffenen in Münster rund zwei Millionen Euro bekommen. Punkt 5. Die Prävention Felix Genn sprach in seiner Rede oft von dem System, das die mindestens hundertfachen Missbraustaten ermöglicht habe. Genügen die Ansätze zur Prävention, um dieses System zu durchbrechen? Zumindest stellt der Bischof einige Projekte vor, die noch vor zehn oder zwanzig Jahren kaum denkbar gewesen wären. Er will zum Beispiel der sexuellen Bildung und Gesprächen mit betroffenen sexuellen Missbrauchs in der Priesterausbildung eine stärkere Rolle zuteilen. Gen spricht von, Zitat, verheerenden Auswirkungen einer rigiden Sexualmoral. Die Studie habe gezeigt, noch ein Zitat, wie problematisch es ist, wenn Sexualität vor allem als sündhaft angesehen wird und wenn über Sexualität nicht gesprochen werden kann. Das soll nun offenbar anders werden. Schon jetzt arbeiten im Bistum zwei Referentinnen für sexuelle Bildung und Diversität. Gen sagte, er selbst und andere Verantwortungsträger brauchten, Zitat, ein neues Verständnis von den vielfältigen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten. Das ist noch keine Revolution, aber Bewegung, wenn es ernst gemeint ist. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren rums.ms